0: Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 5, Jó 1, do verso 1 ao verso 5. E nesta manhã especial, dia dos pais, eu quero pensar com vocês sobre a dedicação de Jó, a dedicação de Jó. Diz assim a palavra do Senhor Havia um homem chamado Jó Que vivia na terra de Uz Ele era íntegro e correto Temia a Deus e se mantinha afastado do mal Tinha sete filhos E três filhas Era dono de sete mil ovelhas Três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas três irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual. De Jó. esta é a palavra do Senhor quem descobriu as Américas? quem descobriu as Américas? Cristóvão Colombo Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, na Itália ele foi navegador, ele foi explorador e responsável por liderar a frota que alcançou o continente americano aos 12 de outubro de 1492. No que ficou conhecido como sendo o descobrimento da América. Cristóvão Colombo, ele empreendeu sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de chegar à Índia. Mas na realidade ele descobriu as Antilhas e mais tarde a costa do Golfo do México na América Central. Isso para dizer o seguinte, essas viagens e expedições foram a custos muito altos em todos os sentidos, foi com muito sofrimento e essas expedições tiveram como frutos várias mudanças e desenvolvimentos na história moderna do mundo ocidental. Não fosse isso, não estaríamos aqui, por exemplo. Essas expedições. É bem verdade que os exploradores do novo mundo, os colonizadores europeus, de algum modo, fizeram sofrer os nativos das terras em descobrimento, das terras em exploração. Nunca se falou tanto disso como nos últimos tempos. É verdade. Os nativos sofreram. Mas os exploradores também sofreram de todas as formas. Um historiador que Charles Swindle citou no seu livro sobre Jó, um historiador escreveu o seguinte, abre aspas, se Colombo tivesse voltado, ou seja, se ele tivesse retornado para o lugar de origem antes dos descobrimentos, se ele tivesse voltado, porque ele não, não teria suportado o sofrimento, se Colombo tivesse voltado, ninguém o culparia, mas também ninguém se lembraria dele. É verdade. É também verdade que a única razão pela qual nós nos lembramos de Jó com admiração é porque ele perseverou em face do sofrimento, tornando-se para nós um homem de resistência heroica. Nós nos lembramos de Jó porque ele é um homem que ficou registrado nas páginas da história como um homem de resistência heroica. Jó realmente tolerou aflições indescritíveis, gente. Como nós veremos no livro. Alexander White foi um pastor escocês do século XIX. E Alexander White soube expressar em poucas palavras a saga de Jó. Abre aspas. Até a vinda de Cristo. Alma alguma se tornou um campo de batalha entre o céu e o inferno como a alma de Jó, fecha aspas. Somente Cristo enfrentou tamanha batalha entre o céu e o inferno na própria alma. De fato, Jó sofreu de diversas maneiras. Jó sofreu no coração por causa de todas as perdas. Jó sofreu no corpo por causa da enfermidade. Jó sofreu na convivência social por causa dos julgamentos insultuosos dos amigos da onça. Sofreu no coração, sofreu no corpo, sofreu na convivência social. Mas foi desse modo, com seus danos e suas dores, que Jó foi forjado por Deus em um grande homem. Foram os danos e as dores, os instrumentos de Deus, para forjar Jó em um grande homem. E hoje nós temos aqui, posto diante de nós, Jó, por Deus mesmo, Deus mesmo forja esse homem, no cadinho da dor, dos danos, dos dissabores, das desilusões com os amigos. Nós temos hoje, posto por Deus, diante de nós, um homem que, conforme Tiago, capítulo 5, verso 11, escreveu, um homem que é exemplo de paciência diante do sofrimento. Um homem de firmeza, um homem de constância, um homem de resiliência diante do sofrimento. E isto é muito bom. Por que, que é bom nós termos um homem de dores, posto diante de nós como exemplo e como conselheiro. Porque é isto que Jó vai se tornar para nós nesta manhã, um conselheiro. Um conselheiro para os pais, um conselheiro para as mães, um conselheiro para os filhos, um conselheiro para os avós, um conselheiro para os crentes. Por que é importante nós termos um homem que foi forjado no fogo da dor, dos danos, do sofrimento, como conselheiro? Deixa eu ler para vocês as palavras de John Eldred. John Eldred escreveu um livro que, que é famoso nos Estados Unidos, chamado Wild at Heart, ou seja, Selvagem de Coração, ou Selvagem no Coração. Esse livro, esse livro de John Eldred, se propõe a descobrir o segredo da alma de um homem. Ouça, ouça com atenção. Sobretudo você, jovem, ouça. Abre aspas. A verdadeira força não vem da bravata. O que é bravata? É a presunção pessoal. A verdadeira força não vem da presunção é, pessoal. A verdadeira força não vem da bravata. Até que estejamos quebrados. Até que estejamos quebrantados. Nossa vida será egocêntrica. Autossuficiente. Até que sejamos quebrados, nossa força será a nossa própria força. Enquanto você pensar que é realmente alguém em si e de si mesmo, precisará de Deus para o quê? E aí ele diz uma das frases mais fortes do livro, ouça o que ele diz. Porque você entendeu o que ele disse até aqui? Ele disse, a menos que você seja quebrado, quebrantado, você será um ser voltado para si mesmo, para sua autossuficiência, viverá a vida na sua própria força. Sendo assim, você precisará de Deus para o quê? E aí ele diz, eu não confio em um homem que não sofreu. Não deixo chegar perto de mim um homem que não tenha encarado sua ferida. Pense nas pessoas que você conhece, que posam bonitinhas por aí. Essas pessoas são o tipo de pessoas para quem você ligaria às duas da madrugada, quando a vida está desmoronando ao seu redor. Eu não, eu não quero clichês, eu não quero frases rebuscadas sem efeito. Eu quero uma verdade profunda. Eu quero uma verdade comovente. E essa verdade só acontece quando um homem percorre a estrada da qual estou falando. A estrada da dor e do sofrimento. Que coisa linda. Pensando seriamente sobre essa afirmação, meu povo. Porque isso aqui é... é é uma luva de pelica na face do orgulho da juventude. Nós, jovens, achamos que sabemos tudo. Nós, jovens, pensamos que sabemos mais que os pais. E Eldred, ele diria, eu não confio em gente assim em gente que não aprendeu com o sofrimento a deixar de ser tão egocêntrico, tão autossuficiente, tão forte em si mesmo. Eu não acredito em pessoas que ficam posando bonitinhas como se a vida fosse isso, feita de poses bonitas e de clichês, de frases de efeito que na prática não tem nenhum efeito. pensando seriamente sobre essa afirmação e olhando, gente, com escrutínio para a sua própria experiência, eu quero que você responda com honestidade. De quem você já recebeu os conselhos mais preciosos para a sua vida? De novatos que de repente se tornaram influencers no Instagram? ou dos que carregam as cicatrizes dos anos de sofrimento. Seja honesto. De quem você já recebeu... Não vou dizer os melhores conselhos, porque o conceito de melhor é tão relativo nos dias em que a gente vive, a gente mede o que é melhor ou pior de acordo com o nosso próprio padrão, mas de quem você recebeu os conselhos preciosos, profundos de gente novinha que de repente posa bonitinho e não sabe o que é sofrer, não sabe o que é viver, ou de quem já carrega marcas o bastante no corpo. Você já recebeu conselhos preciosos de quem posa bonitinho, de nariz empinado, ou de alguém que, que já se encurvou de tanto sofrer? A julgar pela minha experiência, eu acho que eu sei qual é a sua resposta. Meu povo, pense nessa ilustração. Da mesma forma que os diamantes são formados, aliás, você sabe como são formados os diamantes? Nas profundezas. Os diamantes são formados nas profundezas escuras, por meio da pressão. Da alta temperatura, por volta de 1050 graus Celsius. Assim se forma o diamante. No profundo, sob pressão e a altíssima temperatura. E as pérolas? As pérolas são formadas dentro das conchas fruto da irritação e da inflamação, ou seja, da reação a corpos estranhos que penetram na ostra, então ela inflama, ela se irrita e nascem as pérolas. Desse modo, a grandeza de uma pessoa, a grandeza de um bom conselho é forjado pela adversidade. Pelos danos, pelas dores, pelos dissabores, pelos sofrimentos. Paulo sabia disso. Paulo estava cansado, cansado, já tinha perdido o humor diante dos influencers dos seus dias, dos influencers que viviam para postar tudo contra aquilo pelo que ele estava dando a vida dele. Paulo estava cansado de pregar a cruz de Cristo, de nada saber entre eles, senão Jesus Cristo e este crucificado. Paulo já estava cansado de apanhar. E vir aqueles superapóstolos apóstolos, que, que se diziam homens de grandes conselhos, de grande sabedoria, mas nunca tinham sofrido, nunca tinham padecido não sabiam o que é sofrer, não sabiam o que é sofrer por Cristo, pelo contrário, evitavam o sofrimento, e, e sabe o que Paulo diz? Chega num ponto que ele cansado disso, ele escreve aos Gálatas, no capítulo 6, verso 17, e diz assim na NVT, de agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, desculpa a expressão, Paulo estava de saco cheio, que ninguém me perturbe com essas coisas. Porque eu levo no meu corpo, diz Paulo. Cicatrizes. Que demonstram que eu pertenço a Jesus. Esse é o homem bom para te dar conselho. Quem carrega no corpo cicatrizes que mostram que ele ou que ela pertencem a Jesus. A nossa era é de influencers, mas a vida é feita de homens com cicatrizes que não aparecem em Instagram. Acorda, jovem. Acorda, adolescente. Acorda, papai, mamãe. Uma vez que isso é verdade... Os conselhos sábios são dados por veteranos da dor. Por pessoas de resistência heroica. Desse modo está na hora de nós ouvirmos de Jó, seus conselhos para os pais. E Deus em soberana providência preparou para nós hoje, nós estamos em Jó, estudando Jó. Eu nem me lembrava que o segundo domingo de agosto é dia dos pais. Eu não comecei essa série pensando, eu vou pregar aqui aqui, no dia dos pais eu vou chegar em Jó 1, de 1 a 5, e vai encaixar dia dos pais, eu, eu não sou desse tipo, eu não tenho criatividade. Graças a Deus por isso. Deus mesmo preparou esse texto para nós. Para este momento, para este dia. Porque Deus quer que nesta manhã, para a segunda igreja batista em Goiânia, Jó seja o conselheiro dos pais. Um homem provado no sofrimento. O que Jó teria a dizer aos pais? Quais são os conselhos de Jó? Quais conselhos Jó nos daria? Nós vamos olhar para esse primeiro parágrafo do livro, capítulo 1, de 1 a 5. Nós vamos interpretá-lo e a partir dele nós vamos extrair os conselhos. Eu quero que você veja... Cinco traços de um homem forjado pelo sofrimento. Eu quero que você veja comigo, perdão, qu quatro traços e, e, e em quinto lugar nós vamos extrair desses traços os conselhos. Mas aqui quando você lê Jó 1, de 1 a 5, você vê em primeiro lugar o caráter de Jó. Você vê em segundo lugar as comodidades de Jó. Você vê em terceiro lugar o compromisso de Jó, ou a dedicação dele. E você vê em quarto lugar a consistência de Jó. Gente, são traços que essa geração padece. Falta nessa geração caráter. Falta nessa geração a compreensão bíblica de como lidar com as comodidades que Deus nos dá. Falta nessa geração compromisso, falta nessa geração consistência. Eu tenho chegado num ponto de, eu acho que eu estou chegando ao ponto de Paulo. Eu acho que eu posso, porque quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele estava mais ou menos com 50 anos, em dois anos se eu viver até lá eu faço 50. Então eu acho que eu posso também, às vezes sentir como Paulo. Sabe quando se sente cansado? de uma geração que não tem mais caráter, que não sabe lidar com as comodidades, que não tem compromisso e nenhuma consistência. Nossos filhos precisam de pais assim. Nós precisamos ser crentes assim. Então veja o caráter de Jó. Verso 1, Jó 1, 1. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto. Temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Jó morava no que nós poderíamos descrever como o Velho Oeste. Sabe os filmes de Bang Bang? O Velho Oeste. Nas terras de Django. Ou pior. Jó morava na terra selvagem de Uz. Tão selvagem era a terra que ele vivia exposto aos ataques de, de tribos como os Sabeus, os Caldeus, que foram quem o depredaram, capítulo 1, verso 15, capítulo 1, verso 17. As duas localizações mais prováveis para a terra de Uz estão na Arábia, a leste da cidade de Petra, em Edom, hoje o noroeste da Arábia Saudita ou em Bazan, a leste do mar da Galileia, ao sul de Damasco, hoje, oeste da Jordânia, sul da Síria. Em todo caso, Uz ficava próxima a Midian. Um dia foram férteis, foram prósperas as terras de Uz, do contrário, você não criaria tanto gado como tinha, o homem mais rico daquela região. As terras foram prósperas, mas hoje são desérticas. E isso para dizer que, que lá, naqueles tempos, era o tipo de local mais improvável para se ter um homem piedoso como Jó. É isso que o autor de Jó quer que a gente enxergue. Jó vivia no local mais improvável. Para se achar um crente. No entanto, Jó, que vivia na terra de Uz, era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Meu povo, não, não me ouça dizer que Jó era um homem perfeito. Jó estava longe de ser perfeito. Ele mesmo admitia ter pecados e no final ele se arrependeu, você pode ler Jó 6, 24, 7, 21, 9, 20, 42, de 1 a 6, ele admitia os pecados dele, e no final ele se arrependeu e os confessou. Não era perfeito. Entretanto, fica evidente pela linguagem bíblica, que esse patriarca depositava toda a sua confiança toda a sua esperança para a redenção, e viveu fielmente uma vida de integridade, de consistência, que honrou o Senhor de um modo pessoal, como a gente leu no verso 1, ele foi um grande marido, nós podemos ver isso pela única vez em que faz referência a Joia, sua esposa, no capítulo 2, versículo 10, quando ela tem um surto de loucura, Jó, como homem de Deus, nós chegaremos lá ainda, ele, ele trata dessa mulher com a devida sabedoria, de um homem, de um marido, então ele foi um grande homem pessoalmente, ele foi um grande marido, ele foi um grande pai, como a gente acabou de ler, especialmente nos versos 4 a 5 do capítulo 1. Mas Jó era tudo isso, não na sua própria força. Jó, Vivia do Evangelho Jó, aguardava pela promessa que Deus fez no Éden de que viria o redentor Gênesis 3,15. Jó aguardava esse homem que viria da semente da mulher e a exemplo de Abraão, essa fé que Jó tinha na descendência da mulher, essa fé lhe foi creditada como justiça, Gênesis 15, 6 fala de Abraão, Romanos 43 fala de Abraão, mas o mesmo se aplica a Jó, um homem que ao longo do livro, aliás, o livro de Jó, ele vai falar do advogado que ele tanto queria, do redentor, do mediador, essa fé no evangelho fez de Jó o homem que ele foi, o homem de caráter, e de que modo essa fé no Evangelho de Gênesis 3,15, e de que modo essa fé no Evangelho frutificou? É o, é o capítulo 1, verso 1 de Jó. Nós lemos que Jó era íntegro e correto. Eu não sei se você se deu conta disso, mas essa expressão... Em Jó, um, um íntegro e correto é a mesma em referência a Noé, lá em Gênesis 6, 9. É a mesma em referência a Abraão, lá em Gênesis 17, 1. Jó é um grande homem de fé. E se diz também que Jó temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Não é isso que está dito em Jó 1, verso 1? Isso aqui ecoa as características de quem é sábio, segundo o livro de Provérbios. Olha como Provérbios 3, versículo 7, e há outros textos em Provérbios, mas eu vou citar apenas este, Provérbios 3, 7. Veja como Provérbios 3, 7 fala de Jó 1.1. Diz assim, não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal. Esse era Jó. Este era o caráter de Jó, homem de fé, retidão, exemplo, sabedoria e no local mais improvável do mundo para que se tivesse um crente desse calibre. Então não dá para nós dizermos, olha é difícil ser crente hoje, pergunta para Jó, segundo traço. As comodidades de Jó. Porque ser rico em si mesmo não é pecado. O dinheiro não é pecado, o amor ao dinheiro é pecado. Deus torna alguns ricos, Deus torna alguns pobres. Olha as comodidades de Jó. Jó 1, de 2 a 3. Tinha sete filhos e três filhas. Era dono de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Além disso, ele era um homem cuja aljava estava cheia de filhos. Sabe o que aljava? Aquela cestinha, aquela capanga onde se colocava as flechas. Jó era próspero materialmente, Jó era próspero em termos de filhos, Jó tinha tudo o que geralmente o Antigo Testamento chama de bênção de Deus. Verso 4, os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas três irmãs para celebrar com eles. Meu povo, além de piedoso, Além de caráter, como nós vimos no verso 1, Jó era rico, Jó era abençoado materialmente. O Senhor Deus o privilegiou, dando a ele grandes riquezas, e as grandes riquezas são medidas na era dos patriarcas, como aqui, como em Abraão, etc., E medidas em termos de gados, rebanhos, animais, trabalhadores... Então dizer que Jó perdeu seu gado, seu rebanho, seus animais, seus trabalhadores, é dizer que Jó perdeu tudo o que tinha no banco. Então ele, além de todas essas coisas, ele, ele tinha uma grande e amorosa família. Os irmãos chamavam as irmãs para virem comer com eles. Era uma, era uma família pelo pela frestinha que o autor de Jó nos abre e nos permitindo enxergar a casa de Jó, era uma família que aparentemente nela não havia briga, não havia intriga, era um povo unido e não há maior felicidade para um pai, para uma mãe, do que ver que seus filhos se relacionam como os melhores amigos, sem intrigas, e Jó tinha essas comodidades, tinha dinheiro, tinha família, as bênçãos de Deus eram claras, cristalinas na vida desse patriarca. E todo mundo podia testar sobre isso, de perto e de longe. A fama de Jó chegava longe. Olha o que diz Jó 18, 20. No oeste ficarão espantados com seu destino. No leste serão tomados de horror quando ouvirem o que lhe sucedeu, quando, quando lá no oeste, quando lá no leste, ouvirem que você perdeu tudo, e adoeceu tanto, todo mundo vai ficar admirado, porque ninguém esperava por isso, a fama de Jó cruzava fronteiras, então, além de um belo caráter, Jó era um homem de bastante comodidades, as quais lhes foram dadas, pelo próprio Deus. Terceiro lugar, o, o compromisso de Jó. Versículo 5. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de, de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Ou seja, qual era o compromisso de Jó? Qual era a grande dedicação de Jó? Porque é curioso, e você não pode deixar de ler isso. Quando fala da riqueza de Jó, não fala sobre o tipo de sacrifício que ele teria feito para se tornar tão rico. Simplesmente diz que ele era rico. Parece que dá até a ideia de que caiu do céu. Boom! Da noite para o dia, Jó se tornou o homem mais rico da terra. Você não lê falando que ele se sacrificava. Mas, quando fala dele com Deus e os filhos, diz que ele acordava cedo. O autor de Jó quer que você perceba que a grande dedicação da vida dele, Jó, não era dinheiro. Era Deus... E sua família. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo. Jó servia como sacerdote da família. Jó amava os filhos, Jó orava pelos filhos. Jó oferecia sacrifícios, holocaustos, para espiar os pecados dos filhos. Essa atitude fala de um homem que, apesar de viver no local mais improvável e de possuir tamanha riqueza e honra entre os homens, era profundamente comprometido com Deus e com a família. Pais, mães também, pais, que modelo de pai nós temos aqui em Jó. Modelo de compromisso, modelo de dedicação. Vocês perceberam? Note. Leia o verso 5. Jó tinha duas preocupações, duas grandes preocupações, que todo pai, toda mãe deve ter em relação aos filhos. Duas. Primeiro. Jó buscava a glória de Deus na vida dos filhos. Como é que a gente sabe disso? Ouça mais uma vez o verso 5. Pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Ora, Jó sabia que ninguém peca contra Deus e amaldiçoa Deus, mesmo que só no coração e saia impune. Jó disse, meus filhos não estão vivendo para a glória de Deus. Eles estão lascados. Veja, veja que da perspectiva dos olhos que a terra há de comer, quando Jó olhava para os filhos, Jó não via nos filhos coisas irrepreensíveis. Ou repreensíveis. Não há nada repreensível no comportamento dos filhos. Porque a Bíblia faz questão de dizer que a preocupação de Jó era se, por mais que o comportamento dissesse que estava tudo bem, será que o coração de fato está bem? Veja, Jó não era comportamental. Jó não era do tipo que olhava para os filhos e dizia, me basta ver o comportamento moral deles, ético, a dedicação para o trabalho, homens e mulheres de família, de filhos bem criados. Não, não era isso que importava para Jó. Para Jó era, no coração da minha filha, no coração do meu filho, ele, ela, blasfemou contra Deus. No coração e não no comportamento. Jó não colocava panos quentes, Jó ia a Deus em oração e com holocaustos. Jó buscava justificar os filhos diante de Deus e de alguma forma consertar o dano feito contra Deus. Jó buscava fazer algo para exaltar o nome de Deus como infinitamente valioso e digno na vida dos seus filhos. Jó buscava a glória de Deus na vida dos filhos. E você, papai? É triste, é muito triste a gente ver pais... Olhando apenas para o comportamento dos filhos. Gente, comportamento pode ser programado do, de qualquer jeito. Por isso que a maioria dos filhos dos crentes, até chegar na adolescência, vem na igreja bonitinho, lê os livros. Aí de repente coincide com o ensino médio, depois a faculdade, porque cada vez mais cedo os meninos e as meninas estão indo para a faculdade. Aí de repente quando eles descobrem... Eles abandonam a fé, aí o pai e a mãe viram e dizem, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, meu filho era tão crente. Deixa eu te dizer, se isso espanta, é porque você nunca entendeu que o que conta em primeiro lugar é o coração, como Jó diz. Será que lá no coração, porque eu olho o comportamento dos meus filhos, das minhas filhas, Jó diria, irrepreensível. Mas para mim o que conta é, será que lá no coração eles amaldiçoam a Deus, será que o que eles fazem é só para me agradar, será que o que eles fazem é só porque eles conferem algum tipo de status social, admiração das pessoas, por que será, eu quero saber do coração, o coração dos meus filhos, é para a glória de Deus ou não? Jó não era comportamental, Jó ia no coração, Jó buscava a glória de Deus, e pais e mães precisam aprender a fazer as perguntas certas para identificar o coração dos filhos. E muitas vezes, pais e mães se contentam. O comportamento já grita e diz, meu filho faz o que faz porque gosta de receber elogios, aplausos e blá, blá, blá. E pai e mãe se contentam em achar bonito isso. Isso é um risco, é criar um filho no temor dos homens. É óbvio que é lindo ter um filho com bons comportamentos. Mas se você mira no coração e acerta, o comportamento será certo. Agora, nem sempre o comportamento diz que está certo o coração. E Jó sabia disso. É do coração que surgem os maus pensamentos. É no coração que começa o nosso pecado. E Jó não queria que seus filhos não vivessem para a glória de Deus. Então essa era a primeira grande preocupação de Jó. Jó buscava a glória de Deus na vida dos filhos. Segundo, Jó amava seus filhos. E de que modo Jó demonstrava esse amor? De que modo Jó demonstrava amor pelos filhos? Você sabe responder? Oh, meu povo, como nós precisamos dessa resposta? A forma bíblica de amar os filhos, qual é? O Boticário estreou esse ano uma propaganda para o Dia dos Pais. Eu amo propagandas, porque revelam o coração da cultura. O Boticário estreou esse ano uma propaganda e o objetivo da campanha publicitária relata a diretora de comunicação dessa empresa brasileira de, de cosméticos e perfumes é a seguinte, sabe qual era o objetivo da campanha? Preste atenção. Do Boticário. O objetivo da campanha, abre aspas, resgatar a força da paternidade. Uau! Se até o Boticário sente a necessidade de resgatar a força da paternidade, então tem algo sério acontecendo com a paternidade. No mínimo, a paternidade está enfraquecida, já que se quer resgatar a força da paternidade. Você não acha? Agora, eis como a empresa definiu paternidade. E tem pai que olha, ouve a frase, acha bonito e não reflete. Esse é o problema da geração em que a gente vive. Diz assim, ser pai não é só colocar um filho no mundo. Aí você pensa, é verdade. Até minha avó falava isso. Mas você quer saber o que eles querem dizer com ser pai não é só colocar um filho do mundo? Você quer saber o que significa isso? Vá no Instagram do Boticário, não agora, depois. Lázaro Ramos, no Instagram do Boticário, ele explica. Ser pai não é só colocar um filho no mundo. Ser pai é colocar todo o amor do mundo num filho. Ah, oh, fofo. Que fofuxa! Ser pai não é só colocar um filho no mundo, ser pai é colocar todo o amor do mundo num filho. Como você coloca todo o amor do mundo no coração de um filho? Essa é a pergunta. Como assim? Você coloca todo o amor do mundo no coração do filho, mimando esse filho, comprando, afirmando, recompensando, elogiando. Como? Como se ama um filho, gente? A geração da minha avó, da sua, quando dizia que ser pai não é só colocar filho no mundo, ela dizia o seguinte, olha, ser pai é você participar da educação do filho. Mas sabe o que o boticário quer dizer quando o boticário diz ser pai não é só colocar filho no mundo? Olha o que Lázaro Ramos diz no vídeo. Ser pai extrapola biologia, ciência, religião ou qualquer outro padrão. E tem pai achando bonito e repostando essa bobagem. Ser pai extrapola biologia, ciência, religião. Não adianta você ter a biologia e pôr filho no mundo. É isso que eles estão criticando. Ser pai é aventura, diz Lázaro Ramos. É risco, é desafio. Ser pai é medo descobertas, admiração, e é claro que é amor, muito amor. Como você coloca todo o amor do mundo num filho? Ser pai é também por filho no mundo. E amá-lo. Mas como amar os filhos, Jó nos ensina. Olhe para Jó. Olhe para Jó comigo e você verá como é colocar todo o amor do mundo num filho. Eis como Jó demonstrava amor pelos filhos. O modo como Jó amava os filhos. Verso 5. Jó 1, 5. Jó não queria que seus filhos perecessem. Jó amava do mesmo modo que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que em Cristo creia, não pereça, mas tenha vida eterna. E foi assim que Jó amou seus filhos. Jó deu tudo que esta terra pode dar para os filhos, em termos de comodidades. Mas o que de fato importava era, meus filhos vão perecer, ou meus filhos serão salvos, se você tem dúvida disso, leia de novo, Jó 1,5, quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos, e isso em si já era um sermão para os meninos, é como que, que Jó dizendo, meus filhos foi boa a festa, é bom tudo que nós temos nesta terra, mas vocês precisam ser purificados, os filhos viam o sacrifício de Jó, levantando de manhã, bem cedo, oferecendo holocaustos em favor de cada um deles. Pois Jó pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Pergunta, onde, de que modo esses filhos de Jó percebiam o maior amor do pai por eles? em todas as comodidades que eles ganharam do Pai, ou na forma como o Pai tratava a alma deles, eu não tenho dúvida, de que a resposta é o verso 5, que a gente acabou de ler, é assim que se ama um filho, preocupando-se com a alma dele. O compromisso de Jó era com a glória de Deus na vida dos filhos, a dedicação de Jó era para ver a glória de Deus na vida dos filhos, e o seu amor por eles era dedicado, era demonstrado, pelo modo como Jó agia para que seus filhos não perecessem. Mais que tudo, esse é o tipo de compromisso que, e de dedicação que pais precisam ter com seus filhos, gente. A glória de Deus e a salvação dos filhos em Jesus Cristo. A consistência de Jó é o último traço. A consistência de Jó. Nós vimos o caráter dele, nós vimos as comodidades dele, nós vimos o compromisso dele. Mas você não pode deixar de ver a consistência, a constância dele. E nossos filhos precisam disso. Essa geração é uma geração de segundos. A atenção deles é limitada aos menos de um minuto dos videozinhos de Instagram, gente. E você acha que as coisas de Deus são compreendidas em 59 segundos? E tem pai achando que a gente tem que se adaptar ao novo modelo onde todo mundo, depois de tanto tempo, perde o raciocínio. Então não adianta falar muito e blá, 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 blá. blá Para você que pensa assim e deixa a cultura moldar você. Meu papel, seu papel é fazer nossos filhos irem fundo em Deus. E não 59 segundos de distração no rios do Instagram, nos videozinhos, os stories. Preste atenção no versículo 5, na última frase do verso 5 de Jó, capítulo 1. Um. O caráter de Jó, o compromisso dele, enfim, a forma como ele lidava com as comodidades dele. Essa era uma prática habitual de Jó. A Bíblia não desperdiça palavras, ela não escreveu isso aqui por acaso. É para nos mostrar que Jó era consistente. Perseverante. Ele pegava, desenvolvia e concluía. Pegava, desenvolvia e concluía. Essa geração é uma geração de gente que pega e larga. Almeida, revista atualizada, diz assim, assim o fazia Jó continuamente. Nova tradução na linguagem de hoje, Jó Sempre fazia isso, nova versão internacional, NVI, essa era a prática constante de Jó. Jó era perseverante, Jó não era crente de meio período, Jó não era crente de temporada... A paternidade de Jó não era um hobby, não era uma projeção pessoal nos filhos. Jó vivia, Jó andava com Deus todos os dias da vida dele, habitualmente, continuamente. Sempre fazia isso, constantemente. Cada dia de Jó era gasto em uma vida íntegra e correta, temendo a Deus e se desviando do mal. E se dedicava... A apontar os filhos para a glória de Deus e a salvação eterna deles em Cristo. E o contexto e as comodidades não eram empecilhos para Jó. Esse era Jó. Esse era o, o Jó que Deus colocou diante de nós como exemplo Tiago 5, verso 11. É o Jó que dá conselho aos pais, é o Jó que foi provado em meio a danos e dores, é o Jó que tem muito a dizer aos pais, aos crentes desta era, sobre caráter, sobre comodidades, sobre compromisso, sobre consistência. Então, em face desses traços, o que nós podemos inferir como conselhos de Jó? O sermão vai começar agora. Mas vai ser rápido. O que Jó nos daria de conselho? E eu quero que Jó agora seja amparado por outro Jó do Novo Testamento. Paulo. Paulo foi outro homem, como vimos em Gálatas 6, citamos ele no início. Que tra trazia no corpo as cicatrizes, as marcas de Cristo. É esse tipo de gente que você quer para te dar conselho. Não é gente que de repente explodiu na mídia aí, não tem, fica com frase de efeito. Você quer um Jó para te dar conselho, você quer um Paulo para te dar conselho. Você quer um Cristo para te dar conselho, você quer homens e mulheres de dores que andam com Deus. Primeira coisa que Jó diria e Paulo diria amém. Cultive o caráter ande com Deus. Paulo diria: Abre em Filipenses 3 para falar de caráter, para falar de andar com Deus. Paulo aqui dando dando carne, dando conteúdo para esse conselho de Jó sobre caráter. Caráter jotinha nós vimos, mas como é que Paulo desenvolve essa ideia? Filipenses 3:12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, não. Prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. O Senhor Jesus me conquistou para eu conquistar a estatura do homem perfeito Jesus Cristo. E isso é caráter. Caráter é, um, é um, um projeto em andamento, enquanto estivermos vivos. E é isso que a gente tem que entender e tem que ensinar para os filhos. Olha, você não alcançou ainda. Mas Deus te conquistou, Deus colocou em você o querer, o realizar, te fez nascer de novo, para que você agora seja capaz de conquistar essa perfeição. Para isso existe a vida, a vida é para te preparar para isso. Não, irmãos, eu não alcancei a perfeição, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Isso é caráter. E Paulo quer que a gente ensine isso. E Jó diria amém para Paulo e Paulo para Jó. Cultive caráter, ande com Deus. Segundo conselho. Coloque as comodidades nos seus devidos lugares. A prioridade do seu filho não é formar na faculdade. A prioridade do seu filho não é ter um bom casamento. A prioridade do seu filho, a minha prioridade, não é um ministério frutífero. A minha prioridade é outra. É o reino de Deus e a sua justiça. Olha o que Paulo diria sobre como colocar as comodidades nos devidos lugares. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. Mas há uma vida de justiça. De paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. O reino de Deus não é você ter o que comer e beber. O reino de Deus é uma vida cultivada na justiça de Cristo, uma vida que prova da paz de Cristo, uma vida que exala e se regozija na alegria de Cristo, fruto do Espírito, é isso que seu filho tem que entender, o que é vida, meu filho? Não é o que você come, não é o que você bebe, não são as alegrias que essa vida dá, isso não é vida, vida é justiça, paz e alegria no Espírito, coloque as comodidades da vida no devido lugar, as comodidades da vida servem ao propósito de nos fazer desfrutar de justiça, paz e alegria no Espírito. E não é o inverso. Filipenses 4. Colocando as comodidades no devido lugar, como Jó fez, como Paulo fez. Filipenses 4, 10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eles tinham mandado oferta para Paulo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. E agora eu recebi a oferta. E olha o que Paulo vai dizer. Não digo isso pra, por estar necessitado. Eu estou necessitado, mas eu não estou agradecendo porque eu estava necessitado. E agora não estou mais necessitado. Olha a lógica de Paulo, gente. A gente acha que a bênção de Deus é quando a gente era necessitado e agora não está mais. Porque Deus proveu. E Paulo diz, essa não é a bênção em si. A bênção de Deus não é que eu estava precisando. Vocês de novo mandaram a oferta e agora eu não preciso mais. Onde está a benção, Paulo? Aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Essa é a bênção. Aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Eu sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Coloque as comodidades no devido lugar na vida dos seus filhos. A bênção de Deus é o contentamento no que Cristo é e já fez por nós na cruz. Ainda sobre as comodidades no devido lugar, 1 Timóteo 6, de 6 a 10. Paulo diz, no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. A grande riqueza para o seu filho é devoção cheia de contentamento em Cristo. Isso é riqueza. Mas filhos que têm, têm, têm e quanto mais você olha para eles, mais orgulhosos, vaidosos e... Aí Paulo continua, 1 Timóteo 6 verso 7, afinal não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos o mundo, portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer, sem querer a gente ensina isso para o filho. A gente vira para o filho e fala, não, você não vai fazer esse curso, não, não te dá dinheiro. Como é que você vai sustentar a sua família? Um crente nunca devia dizer isso para um filho. O crente devia dizer o seguinte, quando você olha para os seus dons, para os seus talentos, de que maneira você melhor serve o próximo para a glória de Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Assim diz o crente. Não, não, isso não dá dinheiro, o que você vai fazer com isso? Você está ensinando o filho a buscar riqueza mais do que você gostaria. Porque eu sei que não é isso que você quer. Eu sei que a intenção é boa. Eu sei que você quer dizer para o seu filho. Olha, você tem que ter um mínimo de dignidade para viver. Eu sei disso. Ora, eu sou pai. Eu, sou, eu tenho dois filhos. Mas o que você deveria dizer é meu filho. Sim, ótimo. Mas bom, deixa, eu te, deixa eu te ajudar a processar. Isso que você está pensando em fazer. De fato, refletirá o que Deus te deu em dons e talentos. De um modo a cuidar do próximo, a servir o próximo para a glória de Deus. Porque olha, se é isso, a gente sabe. Todas as outras coisas te serão acrescentado. Isso é cristão. Mas cadê os crentes que falam assim? Cadê os crentes que falam assim? Eu já tive pai e mãe crente. Pedindo para eu desencorajar o filho de querer ser missionário, por exemplo. Lá em São Paulo. Não, meu filho tinha que fazer outro curso primeiro, pastor. E olha, a melhor maneira de servir Deus não é sendo missionário necessariamente, é fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Seja missionário, seja varrendo a rua. Não importa. Mas as comodidades têm que ser colocadas nos seus devidos lugares. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você diz para um filho, isso não vai te dar dinheiro, você está ensinando para ele que o que ele mais precisa na vida é de dinheiro. Coloque as comodidades no devido lugar. Terceiro, calibre seu compromisso. Você, em primeiro lugar, cultiva o caráter, coloca as comodidades no devido lugar, você calibra o compromisso. Você vive para o que de fato você deve viver. O compromisso de Jó era com o que de fato ele tinha que fazer como pai. Garantir, do, no que dependesse dele, pai Jó, garantir que seus filhos não perecessem. E, e, e o nosso papel, de novo e de novo, uns aos outros, os crentes aconselhando-os aos outros, é, é ajudando uns aos outros a entender qual deve ser o nosso compromisso na vida. E, e Paulo fala de compromisso em Filipenses 1, a partir do verso 20. Filipenses 1,20 Minha grande expectativa e esperança É que eu jamais seja envergonhado Mas que eu continue a trabalhar Corajosamente como sempre fiz De modo que Cristo seja honrado por meu intermédio Quer eu viva, quer eu morra Esse era o compromisso de Paulo A honra de Cristo no que Paulo fazia Para mim o viver é Cristo Paulo continua, morrer é lucro mas se eu tiver que viver, continuar vivo, eu quero trabalhar e produzir frutos para Cristo. Esse é o compromisso que você tem que incutir no seu filho. Que de novo você tem que lembrar para si mesmo. Porque na vida a gente passa por momentos como esse que eu estou passando de enfermidade. E de novo e de novo eu tenho tentado dizer para o meu filho, é filho, sua vida não está em pausa. Porque a tentação que a gente tem no momento de enfermidade é achar Deus me pôs em pausa, a vida vai começar a acontecer de novo quando eu sarar. Não, a vida está andando. E o compromisso na vida ou na morte, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, a vida é para honrar Cristo. Sabe uma das coisas que deu consolo à crise essa semana? Ela no quarto, o médico do sa entrou. Totalmente sem paciência, coitado, com tudo que ele estava lidando. Paciente, sei lá o que mais. Ele cansado, ele estourado, tocou o telefone, ele atendeu, teve que ser meio ríspido com quem tinha ligado para ele. E ele nervoso, desligou o celular, virou, desabafou, olhou para a crise e falou assim, olha, nesses dias... Entrar nesse quarto para atender o Samuel É o que tem me dado paz Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ele não é o tipo de homem que diria isso Para nos encorajar A Cris me conta, depois que ele foi embora Ela virou e disse, Deus Se foi só para isso que o Senhor nos pôs aqui Essa semana, louvado seja o seu nome esse é o nosso compromisso, honrar a Cristo. Seja sobre o leito, seja na, no topo da crista da onda da vida. Nossos filhos têm que entender que o compromisso é viver Cristo. E por fim, consistência. Jó diria, seja consistente. Paulo diria: seja consistente, crie rotina, discipline-se, seja amigo da repetição. A arte de viver está em saber encontrar prazer em repetir as mesmas coisas sempre. Ouça Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Eu disciplino o meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve, o que deve, não é o que eu quero, não é o que eu sinto vontade, às vezes é o que eu devo fazer, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado, consistência na sua vida, e na dos filhos, Jó, exemplo de paciência em meio ao sofrimento, Jó, homem forjado em dores, esse Jó aconselharia os pais da nossa geração dizendo, cultivem o caráter, coloquem as comodidades em seus devidos lugares, calibre o compromisso e consistência. E eu termino dizendo que os filhos desta geração, gente, estão entregues às redes sociais. Estão entregues às imagens, às realidades virtuais, todas essas coisas, dizendo a eles, ao mesmo tempo, que eles não precisam, que eles não devem sofrer. O mundo nos diz hoje que é nosso direito inalienável ser feliz, a qualquer custo. Até evangélicos estão dizendo que dor e sofrimento é do diabo, é maldição e não tem sentido algum. Ouça a mensagem de hoje à noite para você ver o que eu vou dizer. E nessa saga em busca de saciar desejos, a doutrina pregada é que se deve ter coragem para você assumir e viver o que pede o seu coração. O que se diz é que você deve dar e se entregar a esse amor que de volta vai transformar você. Não há limites, gente. Dizem para nós que se é bom para você, então está bom. E os frutos dessa loucura estão abundantes por aí. Não há necessidade aqui de, de eu mostrar, de eu exemplificar para você os destroços que nós temos colhido, os frutos dessa mentalidade que diz você tem direito de ser feliz, de fazer o que você quer, você não precisa sofrer. Todos nós já provamos o bastante do sabor amargo dessa época. Os nossos filhos precisam do exemplo, da dedicação de Jó. Homem que não se corrompeu sob pressão, não se entorpeceu com as suas comodidades. Homem que cultivou o caráter de santidade, de temor do Senhor e fez tudo isso com consistência. Jó, homem dedicado a Deus, a família, um homem que ansiava pelo Redentor. Pais, mães, como Jó, fruto da graça de Deus, da obra de Cristo na cruz. É isso que os filhos e todo mundo dessa geração mais precisa. Homens e mulheres que aprenderam pela Bíblia, que a verdadeira força não vem de bravata, de presunção pessoal. Gente que foi quebrada pelo sofrimento e pela graça por meio da fé em Cristo, deixou de viver uma vida egocêntrica, autossuficiente. Gente cuja força não é mais sua própria, mas do Senhor. Pessoas que, que deixaram de acreditar que são realmente alguém em si, de si mesmas. E que pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, é que elas são o que são. Chega de gente que nunca sofreu e de que paga caro para não ter que sofrer. Gente assim não é confiável, porque vive na própria força. E da própria sabedoria e do próprio conselho. Quem nunca encarou as próprias feridas não pode ser confiável. Porque ainda pensa que viver é posar bonitinho, viver de clichês. Em contrapartida. Você se lembra como Tiago caminhou para terminar a carta dele? Você se lembra? Tiago 5. Tiago capítulo 5, a partir do verso 10 até o 11, ele fala, a gente tem que perseverar no sofrimento e o modelo são os profetas, dentre os quais Jó se destaca. Mas você se lembra como Tiago começou a carta dele? Tiago 1 verso 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E quando você não souber como atravessar a tribulação, o sofrimento, peça sabedoria, Deus vai dar a você. Tiago começa a carta dizendo que a gente passa por provação, provação é necessário para que a fé amadureça. E ele termina a carta dizendo, Jó é o grande exemplo. A dedicação de Jó a Deus no sofrimento Foi o melhor exemplo encontrado por Tiago Para ilustrar o que ele começou escrevendo aos seus destinatários E é desse tipo de exemplo e de dedicação que nossos filhos precisam Você tem que ser Jó na vida do seu filho Mas mais do que isso O Redentor de Jó O Senhor Jesus Cristo é o que de fato, em última instância, os filhos mais precisam. E Deus nos colocou na vida deles para falar desse Cristo e modelar esse Cristo para eles. Que Deus nos abençoe e nos faça dedicados como Jó.